0: mir ganz bewusst, ich meine, du hast vorhin 60 Minuten zugelassen und äh, du hast nicht alles können aufnehmen können, ist ja logisch, das Ganze wird hoffentlich aufgenommen, du kannst es dir nochmal anhören, äh, ich bin ja nur einmal da und dann muss ich einfach die, möglichst viel, du musst dir das so vorstellen, du hast, du hast zwei quer und du schiessst einfach in die Menge raus und du pro, pro, hoffst, dass irgendwann einfach möglichst viele Leute triffst irgendeiner Das nennt man Shooting the Truth. Äh, Die Wahrheit herausbringen Und nachher, jeder hat etwas anderes angesprochen. Und nachher, und das ist auch wichtig, wenn du an so eine Konferenz kommst, du kannst nicht alles mitnehmen. Du kannst nicht von jeder Session alles aufsuchen und mitnehmen, sondern du musst merken, wo ist der Heilige Geist mit mir dran. Und das nehme ich mit als einen Schatz und dort bleibe ich. Du musst nicht 100 Sachen machen. Genau das gleiche ist auch in deiner Qualitätszeit mit Gott, wenn du deine Bibel liest, wenn du Gemeinschaft hast mit dem heiligen Geist, dann mach nicht alles. Probier nicht an allem zu schaffen, was in deinem Leben noch besser werden. Sollte. Das ist alles, was Gott macht, nicht an allem. Gott hat Zeit. Er macht eine Sache um die andere. Er ist nicht immer stress wie mir, wo Gott alles wird über den Haufen rühren. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, auch wenn wir sein Wort lesen. Das kann sein, dass du mal ein paar Kapitel am Stück liest, aber verstehst Ich finde es immer gut, wenn die Leute sagen, ich lese ja im Jahr die durch. aber verstehst du? Das ist, das ist gut, wenn du das machst, aber oft nützt das nicht viel. Was wirklich etwas nützt, ist, einen Teil zu lesen und zu merken, auf dem Vers hat Salbe getroffen, da bleibe ich. Und dann bleibst du aber nicht nur einen halben Tag und nicht nur einen Tag und nicht nur zwei Tage und nicht nur vier Tage und nicht nur eine Woche, sondern du meditierst. Die Leute kommen zu mir ja, Tom, wieso kannst du all diese Versen auswendig lernen? Sag ich sage, ich bin nicht unbedingt sehr gut im Auswendig lernen, aber die Versen, die ich euch sage, dort bin ich dran geblieben wie eine Kuh, die frisst, die frisst am Baren möglichst viel aufs Mal und dann geht sie abblicken und sie holt alles im Buch wieder vorne und kaut's es nochmal richtig durch. Wiederkauen ist übrigens das gleiche Wort im Hebräischen wie meditieren. Wie wenn es viel dort wiederkommt. Ist noch interessant. Also bleib bei dem Vers. Wenn Gott dich anspricht, und du liest den Epheser 1 und du merkst, dass du sein Plan bist und es löst etwas in deinem Herz aus, dann bitte bleib dort, geh nicht weiter. Bist nicht religiös und liest noch drei Kapitel. Und denkst ja, jetzt habe ich, ja, hab ich gut gemacht, Eine Woche habe ich aber richtig gut gelesen. Das ist Chabis, das bringt nichts. Was wirklich etwas bringt, ist auf dem Wort zu bleiben, wo der Geist Gottes mit dir etwas tun will. Und das ist bei jedem anders. Das ist ja gut, weil unser Vater ist individuell. Er ist nicht ein Schema Gott. Wenn du meinst, du hast Gott herausgefunden, dann, dann er, macht er Gott wieder etwas Neues. Weil Gott ist so facettenreich. Also lern Dort zu bleiben, wo Gott mit dir dran ist. Auch gerade, wenn du an so Konferenzen bist und viele Wahrheiten, viele Punkte hörst, viele sagen, oh, das ist gut. Ja, du kannst dir die Sachen aufschreiben und dann bleibst du dort, wo du merkst, Gott schafft mit dir. Den kannst du am meisten rausholen. Wenn du dort schaffst, wo Gott mit dir schafft, dann kommst du vorwärts in deinem Leben. Wenn du andere Bereiche in deinem Leben willst gut machen, aber Gott sagt, lade dich auf der Seite, wir machen das. Ja, aber Gott, das ist auch noch nicht gut, dann müssen wir ja auch noch schaffen. Und dann sagt so, sch- sch- wir sind da. Das ist so wichtig, dass wir das lernen. Du musst nicht religiös sein. Du musst nicht möglichst deine 50 Kapitel pro Woche reinbringen. Bleib dort, wo Gott zu dir redet In dieser zweiten Session, in diesen 20 Minuten, die wir noch haben, wir werden nachher noch eine Zeit haben, wo wir Ministrie-Zeit haben, wo wir einfach Gott werden. einfach die Wertschätzung entgegenbringen die zu unserem täglichen Leben gehören sollte, ich noch ein paar Gedanken darüber verlieren, was es heisst. Wenn wir United im Himmel sind, wenn wir jetzt in dem ersten Teil gehört haben, wie fest er Weg Gemeinschaft haben mit mir. Weil das Leben von uns und unsere Vergangenheit und unsere Erfahrungen redet ja oft drinnen in die Wahrheit von Gott. Und in Matthäus, 8, äh, in Matthäus 10... Vers 38 lesen wir einen Vers, wo wir, das ist interessant, wir lesen hier eine Aussage von Jesus, wo er zu seinen Jüngern sagt, die in allen Evangelien aufgeschrieben sind. Und zwar in zwei Evangelien, sogar mehrmals. Es ist immer ein Indikator, wenn in allen vier Evangelien etwas aufgeschrieben ist, dann hat es einen besonderen Wert für Gott selber. Es gibt ja Geschichten, die sind nur in der einen Evangelien aufgeschrieben die sind auch wichtig. Aber wenn Gott durch seine Leute das aufgeschrieben hat, die alle Evangelien immer wieder betont hat, dann ist etwas, was man daraus können lernen können. Und da heißt: es, wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren, wer es aber für mich aufgibt, wird es finden. Und es wird an ja ganz vielen andere auch gesagt, wenn du nicht selber bereit bist, dich zu verlügen, dich nicht mehr wichtig zu nehmen, im Sinn von, weil du weißt, du bist wichtig. Wenn haben jetzt im ersten Session du bist geliebt, aber du merkst, das Leben dreht sich nicht um dich. Wenn du das nicht bereit bist, und das sehen wir ja, wenn du, durch, wenn du in die Welt hier schaust, ist es ja eigentlich ich, ich, ich. Und wenn es mir dann, wenn ich, dann kann ich noch etwas geben. Wenn du im Heiligen Geist lebst, ist es er, er, er und durch mich durch für die Menschen sagen. Weil du merkst, du hast ja alles. Du hast alles durch den lebendigen Gott, der dir innen lebt. Und wenn Jesus das sagt, verlüg dich selber, nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Ja, aber Jesus, jetzt haben wir gemeint, du hast ja alles gemacht. Jetzt haben wir ja gehört, dass der Weg ist offen, frei. Von Angesicht zu Angesicht. Die Freundschaft, du kommst, ich mach Türen auf. Haha, <lacht> komm rein, du bist ein Freund, kannst für immer bleiben. Wenn ich den Sprüche, in den Psalmen ist, wie es heißt, er will ein Freund sein, der näher ist als ein Bruder. Und wenn du das anfängst annehmen, und das sehen wir ja, wenn wir miteinander unterwegs sind im Leben, dann hat das Leben immer, egal wo du bist, Herausforderungen parat. Will wir immer im Kampf sind. Die Bibel reibt vom guten Kampf, vom Glauben. Ja, wenn alles immer okay wäre, warum ist es dann ein guter Kampf vom Glauben? Warum hat Gott uns im Epheser 6 eine Waffenrüstung gegeben, wenn alles immer safe und super smooth durchläuft? Das Leben hat immer Herausforderungen parat. Hat immer Fragen parat. Hat immer Verluste parat. Weil wir immer noch einen Find haben, der nur Ziel hat, wenn wir im Johannes 10 10 lesen. Jesus ist gekommen, um die Fülle zu geben ganzheitliche Fülle an Körper, Seele und Geist. Aber da ist ein Find, das sind dämonische Mächte, die kommen, um Rauben zu stellen und zu töten. Das ist der Find. Das sind die dämonischen Macht, die kommen und uns probieren das Leben zu rauben. Und ich werde dir in dieser Zeit nochmal ganz neu erklären, dass du das kannst differenzieren kannst. Ich habe das gelernt wie noch nie in den letzten zwei Jahren in meinem Leben. Und das muss fest werden in unserem jungen Leben, weil die Welt danach fragt. Ja, aber wenn der Gott so gut ist, warum? Das und das und das und das. Hast du sicher all schon gha die Diskussionen? Und es ist interessant, wenn du die Bibel liest. Die Bibel ist so wunderbar klar. In der Bibel heißt es in den Psalmen. Im Englischen, the heavens belong to the Lord. Der Himmel gehört dem Vater im Himmel. Gott selber. Aber die Erde hat er in die Hände der Menschen gegeben. Es gibt Leute, die sagen, ja weißt du, Gott ist in Kontrolle von allem. Ich persönlich habe das Gefühl, es ist überhaupt nicht biblisch. Ja, aber das kannst du doch nicht sagen. Gott hat doch alles in Kontrolle. Nicht alles, was auf der Welt passiert, ist der Wille Gottes. Wenn die Bibel sagt, Leben und Tod ist die Macht der Zunge. Ja, wenn Gott alles orchestriert hat wie eine Puppe, warum hat er uns dann die Macht gegeben? Warum hat er die Macht von seinem Namen? Warum hat er gesagt, Menschen sterben an Kenntnis? Erkenntnis? Also wenn die Menschen sterben am Mangel an Erkenntnis und Gott alles orchestriert, sterben wir ja, weil Gott das will. Und er hat gesagt, wecke die Toten auf. Warum nicht Erkenntnis gewinnen und das Sterben stoppen? Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass Gott nur gut ist. Gott ist kein Räuber. Gott ist nicht einer, der tötet. Gott ist nicht einer, der etwas wegnimmt, im Sinne von, er will, dass es kaputt geht. Er multipliziert und gibt Leben. Er ist Gott allen Lebens, allen Trostes. Er ist der, der das Leben ist. Verstehst du, er ist nicht der, der die Leute töten. Wenn jemand, jemand verloren hat durch Krankheit oder irgendetwas, dann empfangt Gott die Menschen. Gott ist nicht der, der ihren Tod orchestriert. Und wenn wir nicht anfangen, klar zu verstehen, dass Gott nicht im Business ist von kaputt machen, lügen und töten, sondern im Business ist vom Leben geben, werden wir nie verstehen, wie gut der Vater ist, weil wir jedes Mal, wenn wir durch Schwierigkeiten durchgehen, sagen, ja, aber warum Gott? Und versteht ihr, wenn wir verstehen, ich bin die letzten zwei Jahre durch schwierige Zeiten durchgegangen, Hey, wir hatten Leute, die haben sich selber das Leben genommen. Wir mussten an Beerdigungen gehen. wo ich Frau, die verheiratet waren, und ihre Mann sich das Leben genommen, mussten in den Arm nehmen. Und du bist traurig. Freunde, die ihre eigenen äh, Brüder, Familie verloren haben. Aber verstönder, ihr, das war der gsi und hat nichts mit der Güte des Vaters zu tun. Das Einzige, was wir verloren haben auf dieser Erde, sind wunderbare Zeiten mit dieser Person. Aber tot, wo ist dein Stachel? Dort, wo ist dein Sieg? Temporäre Zeit auf dieser Erde haben wir verloren. Und das ist traurig. Und dann können wir brüllen. Und es tut weh. Und es ist okay, wenn es weh tut. Aber es verändert sich überhaupt nicht, wie der Vater ist. Der Vater ist nur gut. Immer voll Liebe. Immer voll Barmherzigkeit. Immer für uns. Und vor zwei Wochen, als wo ich an dieser Abdankung Verstehen wir müssen das klar sehen. Wir können nicht anfangen, den Finger hochzuhalten. Unser Gott ist für etwas schuldig und das ist, dass er seinen Sohn gegeben hat, für uns alle zusammen. Das ist das Einzige, was du Gott chasch das Gericht nehmen kannst. Der Vater wird nicht is das Gericht genommen, nur gut. Das merkst du dann erst, wenn du in deiner eigenen Familie Schwierigkeiten hast, was du wirklich glaubst. Aber ich bin Gott so von Herzen dankbar, dass ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren, wenn es meine eigene Familie trifft, habe ich in meinem Herzen keinen Raum, um in Gott anzuklagen. Und das wünsche ich mir für uns alle zusammen. Und für das müssen wir unser Leben ablegen. Wenn du noch noch selber gross rauskommst für dein eigenes Wellbeing, Jesus ein bisschen dein Leben einkopierst, damit er dein Leben besser macht. Verstehst du, Jesus ist nicht gekommen, um dein Leben besser zu machen. Jesus ist gekommen, dass du sicher kannst sein dass du ein transformiertes Leben hast. Jesus ist nicht unser Bassboy, unser Bellboy, unser komm, bring mir da noch einen sagen. dort Verstehst du, wir sind zu einem Blessme-Club geworden. Und verstehst du, ich liebe Säge. Nicht, Gott ist ein Gott, der sagt, Gott will uns beschenken, aber das ist nicht seine erste Aufgabe. Seine erste Aufgabe ist sicher zu sein, dass unser Herz verändert wird und so aussieht wie er. Damit du in Tod und Krankheit und Verlust so aussieht wie er. Wenn dann die Menschen um dich schauen und du siehst, dass du so viele Schwierigkeiten in deinem Leben aber immer noch den Gott liebst, dann weißt es ist etwas fest geworden im Herzen. Und das wünsche ich mir für euch alle zusammen. Und wir müssen auch da, verstehst wir reden nicht gerne über diese Sachen. Weil wir alle haben Sachen in unserem Leben schon näher oder weiter erlebt. Aber wenn wir anfangen zu realisieren, der Finde ist ein Lügner. Der Teufel ist ein Lügner. Er ist ein Räuber. Er meint, er hätte gewonnen. Aber eines Tages werden wir vor dem Vater stehen und sehen, dass er nur gut war. Es wäre doch traurig, wir hätten Gott in den Richterstuhl genommen wir würden eines Tages in seine feurigen Augen von der Liebe schauen und merken, er oh, war noch gut. Und ich habe mich noch aufgeregt und habe gedacht, warum hast du das und das gemacht? Und er hat gesagt, ich bin ja noch gut gewesen, schau mal, ich habe meinen eigenen Sohn für euch alle zusammen. Liebe Freunde, in diesem Punkt müssen wir klar werden, wenn wir wollen, in Him, united in Him, wenn wir mit ihm wollen, vorwärts gehen Du musst eines wissen: Wenn du Land einnimmst, wenn du Menschen in die Freiheit bringst, wenn du dämonische Macht austreibst, dann wird der Finder dir etwas klauen und oft wird er etwas dir wegklauen. Und wenn dein Blick nicht klar ist, wirst du plötzlich noch danke. der Vater wird dir etwas wegnehmen. Wenn der Blick klar ist, wirst du so machen: Danke, Vater, dass du König bist. Auch, weißt du, wie oft habe ich. Und ich gehe irgendwann mit und ich komme heim und ich verliere wieder dir. Ich habe wieder Krankheit, da und da. Und ich gehe an und ich erhebe meine Hand und ich sage: Gott, du bist nur gut. Und alles, was der Teufel mir geklaut hat, wird er mir hundertfach zurückzahlen müssen. Und ich werde mich freuen, wenn du im Angesicht von meinen Feinden mir einen wunderbaren Tisch bereit bist. Und ich kann dir eines sagen. Es hat Leute da rein, die sind durch ganz, ganz schwierige Zeiten gegangen in den letzten Monaten. Die haben Todes in der eigenen Familien erlebt. Und sie sind noch da und haben ihre Hand genommen und sagen, das Einzige, was fest ist, ist, dass Jesus König ist in meinem Leben. Verstehen Das ist die Wahrheit, liebe Freunde. Wenn das klar ist in unserem Leben, dann haben wir keinen Raum mehr, um Gott anzuklagen. Und dann können wir in die Freiheit kommen. Freunde, dann, erst wenn alles gut läuft, kann jeder Jesus nachfolgen. Dann können alle Jesus nachfolgen und jubeln und tanzen. und Juhu, und come on, praise the Lord. Aber wenn Krankheit, Tod und Zerstörung ins Leben kommt und du kannst Hand Hände und sagen, Vater, du bist nur gut, ich liebe dich. Wir gehen da zusammen durch, weil du uns gern hast. Weil du nur das Beste willst für mein Leben. Weil du nicht der bist, der mir das alles wegklaut hat. Und wenn ich es auch auf den Altar legen muss, dann soll er es nehmen. Aber ich weiss, mein Reward, mein, mein Erbe wird groß sein. Die Leute sehen ja immer nur die Zeiten, wo du auf der Bühne bist. Und predigst und dann, hey, super gemacht, danke, ich bin die Freiheit gekommen wegen dem und dem. Danke für das Teaching, da. danke. Jeder von uns hat gekämpft und er muss kämpfen. Jeder. Aber ich habe mich entschieden. Ich habe ihm Gott gesagt, mach deinen Namen gross durch mein Leben. Und das ist unser aller Gebet, sonst wärst du heute Morgen nicht da. Mach deinen Namen gross durch mein Leben. Und erst dann, wenn Schwierigkeiten ins Leben kommen. Und dein Blick klar ist. Aufnehme auf ihn. Und zu wissen, er in dir, und wir werden heute Abend über das noch reden, wie wir die Gemeinschaft mit meinem Heiligen Geist leben können. Dann werden die Menschen werden sehen, weil sie es nicht gewöhnt sind. Verstehst du, weil die Leute, die der Tod erlebt haben, müssen am Boden sein, müssen zerstört sein. Aber sie haben immer noch ein Lachen auf dem Herz. Weil sie wissen, ja, es tut weh und oft berühre ich. Aber in meinem Herz baut sich etwas auf, weil ich weiss, mein Gott ist grösser. Und eines Tages werden wir sehen, wer der Sieg hat. Es ist nämlich mein Gott. Und versteht ihr, das ist, das ist mir ganz klar, es ist ja jetzt relativ ruhig, weil es ist eine harte Botschaft, es geht uns allen als gemacht, weil es, es macht etwas mit uns. Weil wir wollen uns doch hinter unseren Opferrolle verstecken. Aber das geht nicht mehr, liebe Freunde, wir können nicht mehr Opfer sein. Er war das Opfer, nicht wir. Und es tut mir leid, was du erlebt hast. Es tut mir leid, wenn deine Eltern dich nicht geliebt haben. Es tut mir leid, wenn du das und das hast durchmachen müssen. Aber wir können nicht mit dieser Opfermentalität sein. Und meine Opfermentalität ist auf den Altar gelegt worden, wo ich vor drei Jahren einen Abend bei mir auf dem Hof organisiert habe, über Menschen, die rituelle Missbrauch erlebt haben. Und da war ein Züg in dir, wo das Ganze durchgelebt hat, wo jetzt mit Jesus unterwegs ist. Und ich habe mit ihr noch, bevor wir der Abend hatten, g- geredet. Und verstehst du, da reden wir von einer Frau. Hunderte Mal, tausende Mal missbraucht worden. Ihre eigenen Kinder müssen opfern. Und das in der Schweiz, das ist nicht irgendwo mit Hollywood. Und die Frau schaut mir in die Augen. Hebt meinen Sohn. Tränen laufen dir ab und sie sagt: Weißt du, Dominik? Ich habe erst anfangen gesund zu werden in meinem Herzen, als ich gesehen habe, dass ich kein Opfer bin. Sondern dass Jesus das einzige Opfer war. Und verstehst du, für mich war es wie ein Faust, Fadengrad ins Gesicht. Ich habe mich geschämt wie ein Hund. Als die Frau heimgegangen ist, bin ich in mein Gebetszimmer und ich habe mich geschämt wie ein Hund. Ich habe gedacht, was fällt mir ein? Was fällt mir ein, mich zu verstecken hinter meiner Opfermentalität in meinem Kopf? Wenn die Frau etwas gesehen hat von dem Gott, der unvorstellbar ist, dass sie keine Freiheit kommen. Und ich habe gesagt, nie mehr werde ich mich als Opfer sehen. Nie mehr. Ich habe meinem Gott versprochen, ich will nie mehr als Opfer sein. Nie mehr. Ich bin kein Opfer mehr, egal was in meinem Leben passiert. Er ist mein Opfer. Und liebe Freunde, das ist harte Tobak, Da geht an sie gemachte. Weil wir alle haben Schwierigkeiten hatten. Aber es geht darum, was er gemacht hat. Es geht darum, was er für ein Opfer parat hatte. Und versteht ihr, wir können jetzt nicht einfach weitergehen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, das war, ein, das war jetzt ein schönes Teaching, jetzt gehen wir weiter. Nein, das erfordert jetzt, in dem Moment, eine Entscheidung in meinem Herzen um zu sagen, fertig. Und ich sage dir, wenn du anfängst, das heute klar zu machen, dann werden Strongholds, geistliche Macht, aus deinem Leben weichen, weil sie plötzlich merken, sie haben alle Macht verloren. Und das ermutige ich dich, der Weg ist frei. Und die Band dafür kommen, Lass uns anfangen zu worshipen, genau für diesen Punkt, wir brauchen das. Wir brauchen das, wenn wir wollen. United in him, die Gemeinschaft mit ihm leben. Dann ist alles gut und schön, was in dieser Bibel steht und die Wahrheit. Und wir können sie wissen und wir können sie auch noch glauben und wir können auch noch gute Erfahrungen haben. Aber das Leben wird uns immer wieder wollen, es stellen und darum muss so unser Blick klar sein, wie ist mein Gott? Und was hat er da Und wie sieht er mich? Und er ist das Opfer und ich kann mit allem zu ihm kommen, weil ich weiß er sorgt für mich. Und ihm ist es nicht gleich, wie es mir gegangen ist. und Es geht jetzt nicht darum, einfach irgendetwas zu spielen, sondern er will dich heilen. Er will etwas gesund machen in dir. Aber... Er will ein Verständnis wecken in deinem Herz, deine Opfermentalität an das Kreuz zu legen. Und das braucht Entscheidungen, liebe Freunde. Es braucht Entscheidungen. Ich hatte auch nie Eltern, die gesagt haben, ich bin stolz auf dich. Super hast du das gemacht. Aber ich habe gewusst, als ich die Güte von Gott gesehen habe, habe ich gesagt, mein Gott, danke, dass ich ein das Erb hinterlassen und es mit meinen Kindern anders machen kann. Du kannst heute umkehren, du kannst heute anfangen, das hinter dir zu lassen und etwas Neues. in etwas Neues eingehen. Wenn wir jetzt anfangen zu worshipen und den Gott arbeiten, dann wird der Heilige Geist zu dir reden und du weißt, wo du deine Opfermentalität hast. Du weißt es. Das muss dir niemand sagen. Und dann bitte ich dich, geh hin und mir wir haben noch das Kreuz aufgestellt, Dort oben ist das Ministry Team. Leg das Zeug ab, nimm es nicht mit. Wenn du bleiben in deiner Opfermentalität, dann darfst du. Gott wird auch mit dir kommen dorthin. aber ich sage dir, du wirst einfach wieder müssen einen extra Schlaufen machen um den Berg. Und irgendeine ist wieder an den Punkt angekommen, wo du das Kreuz siehst und dich kann entscheiden, ob er das Opfer war oder das, was du erlebt hast. Ich ermutige dich, diesen Schritt zu machen. Machen! Und du wirst Freiheit in deinem Herz erleben. Du hast noch so einen genialen Tag vor dir jetzt, mit diesen Workshops am Nachmittag, mit, äh, mit der Zeit, wo wir äh, nochmal am Nachmittag und nachher am Abend. Mach's fest. Fertig, Opferrolle! fertig. Der Gott meins gut mit uns allen. Und jetzt es darum, Ja zu sagen zu dem. Nimm das an. Mach den Schritt. Geh an das Kreuz. Leg's an. Oder du gehst da, auf die, einfach in der Reihe, wo du bist, auf die Knie und leist dem Gott an und sagst: Es tut mir leid. Ich habe die Opferrolle immer wieder Ich habe nicht gesehen, dass du der König bist. Ich habe nicht gesehen, dass du das Opfer bist. Ich will das nicht mehr. Ich bin kein Opfer mehr. Du hast mich geriebt. Und du wirst sehen, wie etwas Warmes, etwas von dem Frieden, von dem Gott, etwas Heil macht in deinem Herzen. Wie überall dort, wo etwas abgeht aus deinem Herzen kommt der Heilige Geist und setzt etwas Neues in deinem Herzen ein. Nimm es an! Wie wir gestern Abend gehört haben, Der Gott, der füllt den Koffer um dann füllt der den Koffer um mit diesen Blumen. Zuerst muss etwas aus dem Herz weg, damit etwas Neues reinkommt. Danke Heiliger Geist, dass du jetzt einfach wirkst. Danke, dass du jedem Einzelnen aufzeigst, in meinem Leben. Wo habe ich noch dir? Wir er noch Gedanken von der Ausrede, von, von der Opfer, ja, aber weiss ich halt das, ja, weiss meine Eltern sind halt so, gewesen. ja, weiß ich halt das erlebt, ja, darum bin ich halt so. All das wenn wir heute dir bringen. In einer Ehrlichkeit und in einer Aufrichtigkeit zu wissen, dass du nur gut bist und dass du uns nicht missbrauchst. Du bist nicht einer, der wo, wo uns dann missbraucht für deine Zwecke, sondern du bist einer, der uns liebt und freisetzt. Und für das danke ich dir dass wir jetzt in dieser Zeit vom Worship einfach eine Begegnung haben mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. Damit kann wahre Freiheit kommt. Damit die können gebrochen werden. mit Muren Mauern können. Ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen. Amen.